0: Oh, ein kopfloser Leichnam. Wir bringen ihn nach Hause. Oh, der vampir -Opa. Wir lassen ihn rein. Oh, ein Graf. Ich bin verliebt in dich. Lass uns weglaufen. Oh ja. Hier. Fünf Minuten reiten, das Pferd ist müde. Lass uns in einem alten, zerfallenen Gemäuer übernachten.
1: Au oh ja! Padre. Und Hallo Dirk.
0: Hallo Susanne. Ich bin von, der, von dem Excitement, von der Begeisterung noch völlig mitgetragen. <lacht> ja,
1: von einem tatsächlich italienisch-französischen Film aus dem Jahre 1963.
0: Wir haben uns jetzt gerade einen Film angeschaut im italienischen Ton. Dem wir angesehen haben, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler <lacht> eigentlich alle Französisch sprachen. Nein,
1: nicht alle wahrscheinlich. Ich habe dann zum Schluss nicht mehr. Ich war so von Furcht durchdrungen, <lacht> dass ich mich nicht mehr auf die Lippen konzentrieren konnte. Hm.
0: Ja, also ich glaube, die haben alle Französisch gesprochen. Und der Untertitel war Englisch. Also, französische Schauspieler, italienische Synchronisation und englische Untertitel. <lacht> Oh. die Vampire sind überall.
1: Yeah.
0: Might be someone sitting next to you.
1: <lacht>
0: mm. was denn jetzt so verdächtig
1: ja, Ganz, ganz großartig, <lacht> ja. Mhm.
0: Also man müssen auch sagen, dass Black Sabbath in ja eigentlich drei Filme.
1: Ja, wir werden die anderen zwei jetzt nicht erwähnen, weil da geht es gar nicht um ein Vampir. Und ich kann euch mal sagen, also im ersten Kurzfilm klingelt eigentlich andauernd ein Telefon. Und zwar nicht so eins, wie man das so heute so kennt, mit irgendeiner Melodie, sondern dieses schrille Klingeln. Und es klingelt eigentlich andauernd. Und zum Schluss ist dann sind dann zwei Leute tot. Guck mal, die hat reagiert, bevor das Telefon geklingelt hat. Hast du das gesehen?
0: Erinnere mich mal nochmal, wie hieß nochmal die erste Geschichte?
1: Il Telefono.
0: Ah, das Telefon. Hm. Eigentlich die mittlere Geschichte war die Vampirgeschichte. Und die drei Geschichten haben eigentlich auch nichts miteinander zu tun.
1: Ja, drei aufeinanderfolgende Horrorgeschichten. Genau. Was man halt so 1963 unter Horror verstanden hat.
0: Ja, es waren eher langsam erzählte Geschichten.
1: Ja, aber da muss ich muss ich mal wirklich gestehen, es gab so eine Zeit, da wurde gerade das irgendwie umgestellt. Von einem langsamen Erzählstil wurden die Schnitte immer schneller. Und ich weiß noch, als die Kids klein waren und ich nach, ich weiß nicht, wie vielen Jahren, wieder mal ins Kino gegangen bin oder so. Ich war völlig überflutet eigentlich von diesen schnellen Schnitten. Und jetzt, wenn ich dann sowas Langsames angucke, weil ich glaube, das war früher immer so auch die 70er und 80er das war relativ langsam und wenn ich das jetzt angucke dann denke ich mir okay können wir vielleicht mal auf eine halbfache Geschwindigkeit stellen <lacht> oder so ja wurde halt damals so erzählt ne dafür wurde dann sehr darauf geachtet dass zum Beispiel da Schatten geworfen werden oder dass das Licht auf das Gesicht in einer bestimmten Art und Weise fällt, dann Geräusche. Ein Beispiel ist zum Beispiel dieses ganze, dieses ganze Filmchen durch. Hört man den Wind heulen? Der jemand Stand und Windgeräusche gemacht hat? Und das hinterher dazu gemacht? Obwohl keine Äste sich bewegen, sich eigentlich gar nichts bewegt, aber der Wind heult.
0: Bevor wir da jetzt aber drauf einsteigen, wollen wir vielleicht mal gerade erzählen, worum es so. denn geht in dem Film.
1: Der Film wurde 1963 gedreht, aber dieser spezielle Teil des Films spielt im 19. Jahrhundert.
0: Und basiert auf einer Kurzgeschichte von Tolstoi.
1: Da reitet ein Mann durch Nacht und Wind.
0: Und findet eine Leiche.
1: Und zwar eine enthauptete Leiche.
0: Das ist aber mal...
1: Also, oh. wenn die da... Er ist enthauptet. Was, echt jetzt?
0: Ja, oder? Es hat doch eben so ausgesehen, als wäre da...
1: Ich bin verwirrt.
0: Beim Hochheben kein Kopf dran gewesen. Aber es ist ein schönes Messer.
1: Ein krummes
0: Messer. Ein krummes Messer. Mit einem Dolch im Herz. Uh. Und was macht man, wenn man unterwegs eine Leiche findet? Das wissen wir ja. Wenn man eine Leiche findet ohne Kopf, darf man die behalten.
1: Er nimmt also diese Leiche auf dem anderen schwarzen Pferd mit. Das sieht also dann so aus, als würde ein enthaupteter Körper durch die Nacht reiten. Weil das Pferd sieht man nicht wirklich, weil es ist ja schwarz. Und Schwarzes
0: Pferd bei Nacht. Ja, es mh. war ein bisschen dunkel alles so. Und äh, ja, jedenfalls reitet er zum zu einem Bauernhof in der Nähe oder zu so einem Haus in der Nähe, so ein Holzhaus. im Wesentlichen. Ja. Und da reitet dahin der Adelige mit dem kopflosen Leichnam im Gepäck und da findet er eine Familie vor. Eine Familie bestehend aus äh, zwei Frauen, zwei Männern und einem Kind.
1: Und da kriegt er dann mit, dass der Vater von denen seit fünf Tagen nicht mehr gesehen wurde.
0: Und auf der Jagd war nach einem die Gegend unsicher machenden türkischen Verbrecher.
1: Und dieser tolle Graf ja, kommt also in dieses, in dieses Haus rein. Und das Erste, was er feststellt, der Dolch, den er aus dem Herzen des enthaupteten Körpers gezogen hat, passt dort an die Wand. Und wie erkennt er das? Ganz einfach, die Umrisse dieses Dolches sind so erkennbar an der Wand, da ist wahrscheinlich jahrhundertealter Staub einfach mal festgeschwitzt.
0: Es ist, als wenn man bei uns die Schränke von den Wänden abrückt. Die Küche wahrscheinlich. Die Küche, genau. Ja, jedenfalls er lernt er dann auch, dass der Vater nicht nur fünf Tage vorher aufgebrochen ist, sondern auch noch Instruktionen hinterlassen hat. Denn die Familie ist überzeugt davon, dieser türkische Verbrecher ist nicht einfach nur irgendein Verbrecher, sondern ist ein Wurdulak. Was ist ein Vurdulak?
1: Ein Vurdulak ist ein vampirähnliches Wesen, dass die Menschen, die dieses Wesen liebte, bevor es gestorben ist, auch zu Vordulaks macht. Perché vor
0: dire
1: che diventato Un Anche vostro fratello ha detto questa sagen kann.
0: Jedenfalls, dieser türkische Verbrecher steht eben im Verdacht, ein Wurdulak zu sein und deswegen hat der Vater, bevor er aufbrach, die Anweisung ähm, hinterlassen, wenn er mehr als fünf Tage weg wäre, dann soll die Familie davon ausgehen, dass er auch ein Wurdulak ist und sollen ihn nicht reinlassen, sondern ihn am besten gleich mit einem Stich ins Herz töten, sollte er nochmal vor der Tür auftauchen.
1: Ja, und es kommt, wie es kommt. Die Glocke schlägt zwölf, wobei ich mich gefragt habe, welche Glocke, weil eigentlich ist da ja nichts außer dieses Haus und Ruinen. Wo kommt da jetzt die Glocke her? Aus der Ruine? Irgendwo wird schon eine Glocke sein. Der Vater kommt nach Hause.
0: Der sah schon so ein bisschen wild aus. Gleich gräulich im Gesicht, eingefallene Augen und was man sofort identifizierte war, er hat einen Stich im Herzen.
1: Und wie man das so als gute Familie macht, ähm, man hält sich natürlich an die Anweisung des Vaters und verlässt das Haus, um den Vater vor dem Haus in Empfang zu nehmen.
0: Auch witzig, wie sie alle dastanden.
1: Aber also wirklich alle. Kind, ja? Mit Kind. Nur,
0: der, nur dieser Graf war nicht mit draußen gestanden.
1: Oh, die Spannung baut sich auf.
0: Wir sind ja schon mal alle draußen vor der Tür, damit er nicht lange rumsuchen muss. Das ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Die Familie hat sich viel Mühe gegeben, ihn wegzuschicken. Ja, sie haben ihm gesagt, er soll nicht da bleiben, weil das, sie gehen fest davon aus, dass der Vater unter Umständen auch ein Wurdolak geworden wäre. Und wenn er da bleibt, dann würde die Nacht vielleicht nicht überleben. Und es gibt nichts, was sie alle, da, also es gibt nichts, was sie dagegen tun könnten. Und der aber, ist allerdings.
1: Aber der Graf hat einen Blick. Auf die schöne Stenka geworfen. Eine blonde Schönheit.
0: Und er war verliebt.
1: Das ist wie bei Romeo und Julia. Ja.
0: Stenka. Einmal ein, ein Vladimir. Liebe auf den ersten Blick. Und das Beste ist, wir lernen dann im Verlauf der Geschichte, sie liebt ihn auch.
1: Andere Zeiten, andere Sitten.
0: Damals war die Welt noch in Ordnung. Da musste man sich nicht kennenlernen, man musste keine Gespräche führen, man musste nicht viel Zeit miteinander verbringen, sondern es hat gereicht, wenn du Graf warst und schon, zack, hatte ich die schöne Bauerstochter geliebt. gut
1: ausgesehen hast. Hat er denn gut ausgesehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, für ich damalige Verhältnisse, ich meine, sie sah ja auch nicht wirklich gut aus mit dieser komischen, topierten Frisur.
0: Der bleibt jedenfalls da natürlich und ist dann auch anwesend als... Der Vater heimkommt.
1: Gorka heißt der Vater.
0: Gorka, ja, und sie ihn natürlich auch alle reinlassen. Der Typ ist schon ein bisschen seltsam, aber unterhält sich halt mit allen. Hab den Kopf mitgebracht.
1: Also schon creepy, Opa.
0: Und irgendwann geht der Graf dann auch schlafen.
1: Alle gehen schlafen.
0: Türen zumachen war also Türen verschließen war aber trotzdem irgendwie nichts was ihnen eingefallen ist also sie haben dann beschlossen obwohl obwohl Gorka anscheinend ein Stich ins Herz bekommen hatte und obwohl Gorka echt seltsam drauf ist haben sich gedacht oh, wird schon nichts schief gehen <lacht> ja. gehen wir doch mal alle ins Bett
1: jedenfalls äh, Gorka also der Vater ähm, sperrt den Grafen in sein Zimmer ein also diese Schauspielkunst ja <lacht> <lacht> Das weiß man aber zu dem Zeitpunkt dann nicht.
0: Warum ist er jetzt vor dem Fenster wieder gewesen? Der
1: hat sich nach draußen gebeamt. Und entführt dann den kleinen Ivan. Das ist der Sohn, von dem wir beide erst angenommen haben, dass es eigentlich ein kleines Mädchen ist.
0: Und nicht nur das, er entführt nicht nur den kleinen Ivan, sondern er bringt auch noch Pedro um.
1: Und der Graf wacht auf und sieht dann durchs Fenster, wie Gorka mit dem kleinen Ivan in die Dunkelheit entschwindet.
0: Und schreit und um macht Galama, weil er kann aus dem Zimmer nicht raus, das ist ja zugesperrt.
1: Giorgio, bambino, Giorgio!
0: Und durch das Geschrei werden alle anderen wach und bemerken, dass eventuell doch keine so gute Idee war, einfach nur schlafen zu gehen bei unverschlossenen Türen, wenn ein Vampir im Haus ist und rennen dem Guten Gorka und dem Ivan hinterher können äh, aber dann. Der Papa
1: ist es, also der Papa von dem Ivan. <lacht> 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 Haben Sie da ein Schaukelpferd auf, <lacht> <lacht> ein Faden des Dingens? Ihre dazu.
0: Ja. ja, aber der kann ihn auf jeden Fall nur noch tot genau. einsammeln. Und jetzt wissen wir alles. Gorka ist offensichtlich ein Wurtulak, ja. er hat anscheinend Pietro umgebracht und auch den kleinen Ivan.
1: Das wissen wir sogar ganz klar, weil nämlich der gute Pietro hat nämlich einen Vampirbiss im Hals.
0: Ja, also zwei Löcher und Ketchup, Ja. schon sehr rötliches Blut, also es, es ist schon hellrotes Blut, was sie <lacht> da immer haben.
1: Ja, die haben einfach nur das Beste vom Besten verwendet das für Beste diesen Beste vom Film. Besten,
0: so Erdbeermarmelade rot, mm. ja. Jedenfalls wissen wir ja, wie man mit so einem Wurck umgeht. Man sticht ihn nämlich ins Herz. Das ist so die Anweisung, die sie alle haben. Das macht Giorgio bei Pietro, seinem Bruder? Pietro. Pietro. Pietro.
1: Pietro. 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 Pietro Peter
0: macht es dann bei Peter, ja, sticht ihn so. ins Herz, will das dann auch bei Ivan machen, aber die Mama findet das überhaupt nicht gut. Sie will nicht, dass ihrem toten Kind auch noch ins Herz gestochen wird.
1: Greift sich eine Waffe und bedroht dann ihren Mann. Und sagt es nur über deine Leiche.
0: Und deswegen treffen die alle die unglaublich sinnvolle Entscheidung. Das dass Kind das
1: einfach so zu begraben. Genau. Und
0: wenig später.
1: Zubi, der kleine Zombie wacht auf. Kommt ein kleines Kind. Mama, ich so. Mama, wach dich auf. Mama.
0: Mama. Und wie man das so macht als Mutter, die gerade ihr Kind begraben hat, genau. nachdem ein Vampir, Entschuldigung, ein Votolack, sie äh, das Kind getötet hat.
1: Sie will auf jeden Fall das arme Kindchen reinlassen, dem ist ja so furchtbar kalt. Äh, es gibt ein kurzes Gerangel mit äh, ihrem Mann. Und ja, und äh, aus Versehen sticht sie ihm in den Bauch mit einem spitzen Gegenstand und öffnet die Türe.
0: Okay, sind ja überhaupt gar nicht dumm.
1: Einfache Leute.
0: Gute Entscheidung, sind Mama und Sohn wieder vereint.
1: Nee, weil nämlich vor der Tür steht nicht der Sohn, sondern Gorka. Oh, Gorka.
0: Der Ursprungs <lacht>
1: Wurdulak.
0: Können wir den nicht einfach Opa nennen? Opi! Ja, also Vampir-Opie oh. steht vor der Tür.
1: Dieses Gewusel macht sich der Graf zunutze und flieht mit seiner Stenka auf dem Pferd.
0: Durch die Nacht.
1: Und nach fünf Minuten ungefähr ist das Pferd sehr, sehr müde.
0: Und deswegen müssen sie dringend in der Ruine eines verlassenen Klosters Halt machen und die Nacht verbringen.
1: Wir wollen fliehen. Wir steigen bei einer offenen Ruine ab und der Wind heult, aber kein Ästchen bewegt sich. Ja, und da schlagen sie sich dann auch erstmal durch Spinnenweben durch. Also so ein richtig gemütliches Zwischenhalt-Kloster. Kloster, super. Ich finde es
0: aber schön, dass es lila, blau und gelb beleuchtet ist. Sie finden ein Skelett von einem Mönch auf einem Bett, der ist anscheinend im Schlaf gestorben dort. Ja. Wir haben also die Stenker und ihren Grafen, die im Grunde alle Gelegenheiten hatten, um erfolgreich der frisch gebackenen Vampirfamilie zu entkommen, dann aber beschließen, wegen müdem Pferd einfach nur auf dem Hügel in der Ruine zu übernachten.
1: Ich habe mir die erste Nacht mit dir anders vorgestellt. <lacht> das sind im Grunde die magischen drei Fehler, oder? Schon so. Der erste Fehler war: Oh, wir lassen Opi rein. Der zweite Fehler war, oh, wir begraben das Kind einfach so. Und dritter Fehler, ah, nach fünf Minuten ist es Pferdmüde.
0: Was ja auffällig war, war, dass die Vampire anscheinend keinerlei Gegenwehr zu fürchten hatten.
1: Das ist doch der Horror.
0: Also es kam zu keinen Kämpfen und sah später dann sieht es so aus, als wenn es zumindest mal so eine der Fähigkeiten wäre. Wir sehen ja die keine. waren
1: halt noch nicht ausgebildet, weißt du? Ich meine, wenn du mal die Figuren angeguckt hast, wie die so aussahen, die sahen echt aus wie normale Menschen.
0: Ja, sie waren nicht so vampirig irgendwie, gell? Jo, jedenfalls, die sind in diesem, in diesem Kloster und schlafen da.
1: Als Stenka aufwacht und einfach mal nach draußen geht. Wo dann die Vampirfamilie, also ihre Familienmitglieder auf sie warten, Schnitt.
0: Sie, sie, sie jammert schon noch erstmal so ein bisschen und sagt dann, sie liebt den Grafen. Woraufhin dann Vampiropa sagt, niemand wird dich so lieben, wie wir dich lieben. Dann Schnitt. <lacht> Dann haben sie jetzt alle sich mal gerade lieb gehabt.
1: Mhm. Und äh, der Graf wacht auf im verlassenen Kloster und bemerkt, oh, seine Liebste ist nicht mehr da. Und was macht er dann? Was macht man dann in so einem Fall? Zurückreiten. Super. Da wartet seine Liebste schon im Bett.
0: Schickt ihn aber erstmal noch weg.
1: Ja, und sagt, ja, geh. geh.
0: Draufhin er sagt.
1: Nein! Nein! Ach so, die
0: essen ja. Die beißen immer den, den sie lieben, und sie hat sich doch jetzt inzwischen spontan in den da verliebt. Der ist jetzt dann auch gleich ein Vampire-Snack.
1: Es dauert bestimmt noch zehn Minuten.
0: Die Nacht, die niemals endet.
1: <lacht> ja schon. Irgendwie. Aber trotzdem scheint alles lila.
0: Ich will lieber sterben und tot sein, als auf den Druck deiner Lippen zu verzichten.
1: Ja, das, das war schon sehr, po sehr poetisch. <lacht> Warum sagst du eigentlich nie solche tollen Sachen zu mir? Hm? Oh, wie romantisch.
0: My lips are dead without your kisses. <lacht> Gar kein Problem.
1: <lacht> Die zwei küssen sich.
0: Und sie sagt dann... Jetzt weiß ich, dass du mich wirklich liebst.
1: Genau, und ihre Lippen wandern langsam den Hals hinunter und sie beißt ihn. Bam, 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 bam. Fertig.
0: Und jetzt fragen wir uns, wie geht's dem Pferd? <lacht> ja.
1: Was haben sie mit dem Kopf gemacht, ja?
0: Ja, also den Kopf haben sie ja irgendwann draußen an den Eingang gehängt.
1: Ach ja, stimmt, ja, ah, den Kopf. Ja,
0: also... Dann sind irgendwie alle zu Vampiren geworden und an der Stelle endet die Geschichte. Ja, es ist jedenfalls irgendwie schon seltsam. Es ist so eine Aneinanderkettung von echt dummen Entscheidungen. Die Nacht, die nicht endet irgendwie gefühlt.
1: Ist das jetzt eigentlich immer noch die gleiche Nacht?
0: Ja, das Pferd. Ja, das und du denkst die ganze
1: Zeit, die Sonne geht auf, weil am, am Horizont ist irgendwie so hell und es wird immer heller oder so. Und die Nacht geht aber trotzdem weiter und der Wind heult. Geht die Sonne unter, oder wie? Ja,
0: anscheinend. Ich dachte vorhin, dass er aufgehen würde. Ja,
1: ich auch. War praktisch. Mal Pferd umsonst gekriegt.
0: Ach, da sind zwei Pferde. Irgendwie zu dunkel alles. Ja, das
1: eine ist schwarz. Also es ist fast wie bei, äh, wenn du The Witcher spielst, ja?
0: Wind is howling.
1: Genau, genau. Die ganze Zeit, ja? Wind howling. Im Haus, draußen, in dem geschützten Scheune, in, in unten im Keller von der Kathedrale oder der Kirche, der Wind heult. Das ist sogar im Haus windet.
0: <lacht> das ist aber eigentlich das Gegenteil vom Witcher, weil beim Witcher ist es so, auch wenn der Wind nicht heult, weht ja trotzdem sein Haar. Ja, das stimmt. Während ja. bei denen ja weht ja nichts, außer, außer, dass du den Wind die ganze Zeit heulen hörst. Also die gehen ja auch vor die Türen und dann siehst du die ganze Zeit so Nebel rumwabern, aber der Nebel, der wabert so ganz, ganz langsam. Also da
1: habe ich mich echt gefragt, wie so haben die wohl diesen Nebel irgendwie gemacht, weil es sah irgendwie gar nicht so aus wie, wie künstlicher Nebel, so wie wir das kennen, so aus Filmen, sondern es sah eher so aus, als als hätte jemand da Zigarren gepafft ja, und, und ist dann schnell weggegangen, und um diese eine Szene zu drehen. Keine Ahnung. Also war sehr seltsam. War
0: seltsamer, war seltsamer Nebel jedenfalls.
1: Es waren ja drei Geschichten, aber gefühlt hat diese Geschichte allein eine Stunde gedauert. Also das hat sich so in die Länge gezogen.
0: fiel auch auf, dass die... Also wir haben keine Eckzähne gesehen. Wir haben eigentlich nur die Bissstellen von denen gesehen. Und außer, außer jetzt dem Vampir-Opa sahen alle eigentlich ganz gesund aus. Ja, nee, stimmt nicht. Zum Schluss, der Vampir-Papa war dann auch irgendwie so gr graublau irgendwie.
1: Ja, die sahen dann alle nicht mehr so gut aus. Bis auf Stenka, die war ja gerade erst frisch. Ja, die Moral von der Geschichte?
0: Wenn Opa sagt, sollte ich länger als fünf Tage weg sein, jag mir einen Dolch ins Herz, dann lass ihn zur Tür rein, wenn er klopft. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, für die Zeit war das bestimmt ein toller Film.
0: Ich meine, die IMDb-Wertung ist ja ganz okay. Ja, also 7,1 von 10.
1: Und also er hat ich... einen Preis
0: gewonnen, nämlich die Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films USA mhm. hat 2008 einen Preis dafür vergeben.
1: 2008? Ja. 45 Jahre, nachdem
0: er ins Kino gekommen ist, hat er einen Preis bekommen bei irgendeiner ja, Best-DVD-Collection.
1: Das Interessanteste an dem Film ist eigentlich, dass diese englische Heavy-Metal-Band Black Sabbath ihren Namen nach diesem Film benannt hat. irgendwie so. Die wollten ihren Namen ändern, weil eine andere Gruppe den gleichen Namen hatte. Das ist immer blöd, wenn man zwei gleiche Namen hat. Die hießen Earth vorher. Und dann waren die in einem lokalen Kino und da spielten die diesen Film eben. Und sie haben sich so darüber gewundert, dass Leute dafür Geld bezahlen, aber fanden den Titel halt cool und deswegen...
0: Was ist denn das für ein scheiß Hardrock-Name? Earth. Also... <lacht> Darf ich, mal, darf ich das mal festhalten, ich mein, dass Black Sabbath ja wohl ein wesentlich coolerer Heavy-Metal-Name ist als Earth. <lacht> ich kann die Verwunderung nachvollziehen. <lacht> <lacht>
1: ja, wie viel, wie viel Blutstropfen würdest du dir geben? Ich finde, wir müssen da schon ein bisschen fair sein. Und wenn ich jetzt mal im Vergleich zu dem Daybreakers das nehme und ähm, mir vorstelle, okay, Daybreakers wurde in den 2000ern gedreht, 2010, und das wurde 1963 oder was gedreht, ja. Und wenn ich diesen Abschlag da drauf lege sozusagen, fand ich den jetzt gar nicht so schlecht. Ich meine, klar war der Plot. Blutleer? <lacht> Blutleer, <lacht> ja. Ich, bei diesen vielen Fehlentscheidungen langst du dir ja nur am Kopf.
0: Ja, also es, es fiel schon auf, wie oft sie genau das, das Falsche gemacht haben. Eigentlich jedes einzelne Mal. Und zwar immer, immer im besseren Wissen. Also die Figuren wussten, was die richtige Entscheidung ist und haben sich gegen, dagegen entschieden, haben das andere gemacht. Die ich wäre ja bei denen auch nicht mehr von diesem Gaul runtergegangen. Von mir aus wäre der Verschöpfung unter mir gestorben, ja. Ich, ich hätte bis mir halt den zum zweiten Tag.
1: Gaul gekö hätte den Geköpften da liegen lassen. Und wäre da. Vielleicht hat man das aber im 19. Jahrhundert nicht so gemacht. Wissen wir ja nicht.
0: Ja, aber trotzdem wäre ich geritten, bis die Sonne aufgegangen wäre, ja. <lacht> 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 Aber egal. Also, das stimmt schon. Ich glaube, für, wenn wir überlegen, es ist ein Film aus den 60ern, wir haben schon wesentlich schlechtere Filme gesehen aus den 60ern. Ich sag nur auch. Also, wann, wann fangen die James Bond Filme an?
1: Ah, die fangen auch in den 60ern an.
0: Und das war schon schlechter, was, was so also filmisch, was wir da gesehen haben. Ja, allerdings. Also jetzt hier der, der Black Sabbath war, das war zumindest ordentlich, wie du sagst, es war ordentlich beleuchtet mit einem guten Gespür dafür, wo jetzt Schatten und Licht sein sollte.
1: Genau, die haben ja auch mit diesen Schatten gespielt.
0: Die Kulisse war ganz nett, ja, die, Schauspielkunst war überschaubar, aber sicherlich für die Zeit auch okay.
1: Die war sehr überschaubar. Ja. Die aber wenn du dir überlegst, dass es vielleicht auch als Theaterstück aufgef aufgeführt wurde, dann muss ich sagen, rein von der Inszenierung und, und so war das schon dem Theater auch angepasst.
0: Das hat tatsächlich an Theater erinnert. Also ja? mir kam vor allen Dingen diese Klosterruine wie ein Theaterset vor. Aber du hast so richtig gesehen, die Schauspieler sind alle von derselben Seite in, zu dieser Burgruine gegangen. Und das war der einzige Weg, der beleuchtet war. Der Rest hatte nur die Aufgabe, creepy auszusehen. Ja,
1: <lacht> ja und lila.
0: Und lila, ja, vor allem lila. Das lila war auch auffällig, ja, diese Farbwahl. Ja,
1: also ähm, deswegen, das war schon so ein bisschen auch Kunst. Deswegen wäre ich da sehr gnädig und würde sagen, geben wir ihm mal vier. Weißt du, ich denke halt, wir werden noch so ein paar Komödien wahrscheinlich sehen und die sind bestimmt da drunter.
0: Na gut. Black Sabbath, der Film, der der gleichnamigen Band ihren Namen gab. Damit hat er ja schon mal ein wichtiges Vermächtnis hinterlassen. Wir haben ihn jetzt gesehen. Auf YouTube kann man den kompletten Film im italienischen Original mit englischen Untertitel gucken. Link natürlich, wie immer, in den Notizen zur Sendung. Und den haben immerhin inzwischen knapp 40.000 Leute angeschaut. Also so ungefähr so viele Leute, wie eine durchschnittliche Folge vom, vom Coronavirus-Update auf YouTube anschauen.
1: <lacht> Eigentlich äh, es ist es ja nicht das italienische Original. Es ist ja das französische Original mit, mit italienischer Synchronstimme und englischem Untertitel.
0: Ja. Wobei IMDB behauptet, Italienisch wäre die Sprache gewesen, in der da ausgeliefert wurde. Also anscheinend haben die den einfach mal synchronisiert. Die haben einfach mal der, dem Umstand Rechnung getragen, dass französische Schauspieler einfach nichts anderes als französisch sprechen und haben gesagt, egal, wir synchronisieren das.
1: Und wer will denn schon französisch hören, italienisch ist eh die schönere Sprache.
0: So werden sie sich das gedacht haben und genau. so war das dann. Bleibt gesund und
1: lasst euch nicht beißen. Und bis, bis bald. bald.
0: Ernsthaft jetzt, Leute, wir brauchen bessere Wortwitze zum Schluss. Weißen <lacht> und Saugen.de